0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos
1: e -L -O -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que usualmente hablamos de la NBA con Martino Simani, a quien tengo enfrente de mí. Persona, ¿cómo estás, Soso? Excelente. Estamos a tres semanas de que empiece la NBA. En realidad, ya el viernes se pueden ver algo que se parece al básquetbol, que es la precisión. No es no es como para ver un partido entero, pero se pueden ver como... De atramos, ¿no? ¿O no?
0: Sí, o por, es, su, por supuesto.
1: ¿O es una actitud de, de, de desesperado y un exceso de síndrome de abstinencia? Bueno, saber sí, algo de precisión. ambas cosas, ¿por qué no? Yo no? Sí, yo no gasto horas igual, o sea, no gasto eh, horas de televisor en, el, en mi familia. ¿No? Viste que todo, todo, es todo hay que negociar, no gasto, entonces es como
0: aprovechando ciertos intervalos. Inteligente de tu parte, me parece que no, es, no da para hacer un gran análisis de la situación, pero sí para ir entrando en calor después de tanto tiempo en sequía.
1: No aguanto el media day, detesto el media day, porque no, <coughs> me, ya me molesta que haya gente vestida de jugador de básquetbol en un estudio, eso ya, ya me, pone, me pone de mal humor, y además me genera más ansiedad, mucha más ansiedad. Nunca se puede decir nada porque qué es lo que van a decir antes de que empiece la temporada.
0: Eso demuestra tu alma de jugador que todavía no la, no la has podido dejar de costar. <ríe> mi,
1: mi condición de frustrado. No, de condición porque de nunca fui al, tampoco.
0: Al jugador tampoco le gusta el mío, eh. Eso está clarísimo. Seguro que no. Por supuesto. No puede es ser. Solo incomodidad. <ríe>
1: claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, si es que tengo un alma de jugador tiene que estar muy frustrada porque nunca lo fui. Entonces hay... Y ahí hay una, hay una contradicción que explica bastante de mis enfoques acerca de este deporte. <risa> eh, y eh, podemos empezar a hablar de una de las temporadas más abiertas de las que tengamos memoria. no hay Casi no hay forma de eh, prever un finalista con seguridad, que es algo que más o menos podríamos hacer en las últimas cinco o seis temporadas.
0: Sí, eh, sí, generalmente desde los super equipos. Desde eh, Miami. Desde, sí, claramente. ¿No? Sí, sí, sí. sí.
1: De Miami en adelante o incluso desde Boston en adelante?
0: Boston, los Lakers, eh, Miami, Golden State y bueno, hasta Cleveland, ¿no? Que Cleveland nos da un, un finalista seguro de un lado. Exacto.
1: Entonces, en esta situación en la que estamos ahora podemos decir que está más abierto que nunca sí, porque sí. hay eh, algo así como ocho contendores medianamente eh, respetables al anillo.
0: Ocho. Ocho es bastante, Seis y dos. bastante generoso de tu parte, pero puede ser, sí. Ante, de ante eventualidades puede ser.
1: Después sí. tenemos que empezar a limpiar seguramente, uh -huh. pero eh, así en el inicio, en el nacimiento de la
0: temporada. Sí, Milwaukee-Filadelfia y de un lado creo que es bastante claro. bastante claro. Y del otro lado los equipos de Los Ángeles y después los, los alternativos, digamos, en Houston, Denver, eh, Utah, Utah. ya rascando y dependiendo matchups dependiendo de qué pase con las lesiones qué pase con trades, sí, eh, sí. ya estaríamos ya hurgando bastante profundo ahí, ¿no? Pero, sí, no.
1: estamos casi exagerando, Ajá. casi yendo un poquito sí, más de sí, la sí, cuenta sí. Mi propuesta, la consigna para, esta, para este episodio es tomar los equipos que más te entusiasmen por diferentes razones, por razones estrictamente basquetbolísticas o porque son inconcebibles o porque son difíciles de desentrañar, digamos, ¿no? O porque son lo que van a pelear el título. La idea era entonces que vos eligieras dos, uh -huh. que yo eligiera dos. O sea, que te den ganas de verlo, que tengas ganas de ver eso traducido a un, una cancha de parquet y la pelota picando. Ajá,
0: uh -huh, ok. ¿No estás muy de acuerdo? <risa> no, sí, sí. No, eh, creo que cada uno, para que la gente entienda, elegimos equipos que estaban para pelear arriba para el título, algunos equipos que nos parecían eh, que era interesante ver el desa el desarrollo por la temporada y algunos equipos que simplemente nos entusiasma de verlos noche a noche y que nos parecen divertidísimos, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, tenemos un poquito de todo para salpicar, si bien hay muchísima cosa para analizar, creo que como es el comienzo eh, Dos es, un, es un buen es un buen buen arranque de la temporada, digamos.
1: Exacto. En total serán cinco equipos, dos tuyos, dos míos uh -huh. y uno en común. El que elegimos en común, que me parece que es el... Lo vamos a dejar para el final Y es el bueno. que está signado Por el más puro entusiasmo basquetbolístico me sí, parece, ¿no? Sí, por supuesto Hay un mundo por descubrir ahí es, uh -huh. es como entrar a una juguetería nueva no Que recién abrieron Que
0: es New Orleans La caja de Pandora
1: Me parece que estamos todos ahí Es el, el festival de... El, es un espeto corrido de nerds ¿no? <risa> no, 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 no para de salir platos y platos diferentes Y todas las combinaciones que puede haber Entre toda esa cantidad de jugadores Que nunca vimos jugar juntos Y que en algunos casos además Aparentan tener un sentido, uh -huh. y en fin, bueno, con, con un montón de cosas en el medio, como ver eh, qué, qué es Zion Williamson y ver hasta dónde pueden llegar, y si pueden realmente transformarse en un equipo que, más allá de competir, que creo que eso estamos casi todos seguros que lo va a hacer, eh, si pueden. Verdaderamente tener un récord como para pelear playoff, etc. Empecemos igualmente por los otros cuatro. Por los primeros dos voy a romper el fuego yo con los Philadelphia 76ers. Es un equipo que me entusiasma mucho por lo difícil que me resulta entenderlo. Mm -hmm. Digamos que traje nombres posibles para la temporada. Ah, okay. ¿Cómo la titularías, la temporada? Entonces tengo... Thinking Too Big ¿no? que es como el eslogan de ellos es Think Big es piensa grande que uh -huh. es bueno pensando demasiado grande digamos ¿no? <risa> sería este caso eh, de vivo no es Correct. otro eh, All In Again dos la segunda parte porque ya fueron All In el año pasado es increíble que después de un All In inmediatamente se puede ir All In de nuevo sí. y este, este es un juego de palabras demasiado forzado, pero es Selfton Brand, porque es como que es el mismo, que se ve así mismo. Tenemos como una especie de cinco eltones brandes
0: adentro buenísimo. del quinteto titular. Dentro es... de cada posición son cinco Eltons a, a su manera.
1: Exactamente. es O sea, diferentes, pero a su manera tienen como esa cosa de, de una mezcla de luchador y talentoso. Sí, sí, me
0: encantó, me encantó ese último eh, tema. banco
1: ahí. Self brand. Self-Tone Brand es buenísimo. Y querida, empoderé a Ben Simmons. El, el, el artilugio de querida eh, y con el parafraseo de querían coger a los niños siempre funciona. Uh -huh. Pero en este caso sería empoderé a Ben Simmons, porque si hay alguien que sale empoderado de todos los movimientos que hizo Filadelfia, es Ben Simmons. Lo único que nos van a buscar fue un base. Uh -huh. eh, entonces.
0: Eh, me, yo me quedo con Selton Brand Selton Brand Sel me encantó Brand. me encantó perfecto me encantó.
1: entonces vamos con Selton Brand eh, es el sueño de Elton Brand de vuelta pone todo adentro quema todas las naves podríamos hablar de esa, esa especie de cinco titulares que lo representan de alguna manera en algún punto son todos avatars de él uh -huh. eh, y es el insomnio de Brett Brown yo estaría yo si fuera Brett Brown estaría estaría al borde del colapso, me despertaría por las noches gritando no hay espacio, no hay espacio, y ven, no te choque con lo de azul. Ese, <risa> ese, ese tipo de, de pesadillas en las que te despertás en la mitad de la noche gritando, no sé si existen en la realidad, pero sí en la metáfora, en, la, en, la, en el mundo metafórico.
0: Sí, sí. Um, sí, porque han, han armado un puzzle que le han dejado para armar un puzzle que es oh, bastante complejo de, de visualizar.
1: Y no sé si eso tiene. Esto, ¿no? Sí, eso, eh, por eso me entusiasma mucho Filadelfia, por, por eso, eso por lo voy hecho. a ver desde el día uno. Uh -huh. es, son equipos que quiero ver desde el día uno. Los cinco equipos que vamos, de los que vamos a hablar hoy, los quiero ver desde el día uno. No me quiero perder ni los primeros tres partidos de la temporada de uh -huh. ellos. Um, no, no. A mí lo que me pasa con este equipo es una combinación de cosas que son incombinables. Tiendo a pensar no. que lo van a solucionar y que van a funcionar, no sé cómo, no tengo idea cómo. <risa> Estoy como abandonando el pensamiento mágico del talento. Es El talento se va a imponer. El talento va a terminar por imponerse y el, el mismo déficit que tienen, que es su exceso físico, va a terminar funcionando como una ventaja que van a lograr con la que van a lograr someter a la mayoría de sus rivales. Uh -huh. Creo que eso en algún momento les va a tener que jugar en contra también. Pero bueno, en principio eh, son enormes, ¿no? Estamos hablando de un equipo que eh, llevó a, recontrató a Tobias Harris y llevó a Al Horford y además tiene a Embiid y además tiene a Ben Simmons y el quinto titular sería Josh Richardson que uh -huh. es un tipo bastante grande para ser y físico, un guard. Y físico. Físico, cuyo cuya identidad tiene que ver con el despliegue físico uh -huh. y con su presencia adentro de la cancha eh, amenazante.
0: tenemos en presencia de, probablemente, si no el mejor, eh, de los mejores top 5 de equipos defensivos de la liga, sin Debe duda. Debería ese, ser el mejor. Ese equipo inicial es temible en lo defensivo y eso le va a dar una chance grande de avanzar tarde en la temporada. Eh, para mí no es menor eso, ¿eh? No es menor. No, no. Creo que no. Jason Richardson, en su gran defensa, solucionamos el problema que siempre hablábamos, que era quién tomaba al base picante que trae cada equipo de la NBA, noche tras noche. Que Ben Simon, si bien lo podía hacer por momentos, no es lo que le queda más cómodo. Uh -huh. Y después se ponen gigantes en las posiciones de los aleros. No le puedes y tirar. Una tabla defensiva de élite histórico. Horford y y Bill no, no puedes tirar estamos hablando de una, una dupla defensiva eh, brillante no le van a notar en la restrict de iria no le van a notar este? y no, no solo eso con un IQ defensivo altísimo claro siempre y cuando eh, Joel Embiid se mantenga eh, físicamente bien que es uno de los asteriscos más grandes de esta temporada junto a Ben Simmons cómo va a estar físicamente uh -huh. si esto este famoso llanto después del playoff con, con Toronto lo hizo despertarse y tomar, tomar conciencia de sus limitaciones o no pero si no es así igual le trajeron al lado al soldado no te diría ideal eh, porque quizás necesitas a alguien que le dé un poquito más de espacio pero sí. en cuanto a lo defensivo le va a solucionar los problemas y tener una pareja así me parece eh, alucinante y eso es lo que creo que más, más me divierte de este equipo sí 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 los niveles de fisicalidad en una ciudad como Filadelfia que siempre hablamos de la identidad de ese eh, equipo les gusta me gusta y, me, eso. Y, y me parece muy bien de parte de Tom Brand de darle esa identidad. O sea, por más de que la, la incomodidad que genera el, la parte ofensiva las incógnitas que genera, el hecho de tener un brand, una marca y una dirección como equipo es un paso muy grande a dar. Ellos el año pasado estaban all-in, pero no tenían idea cómo iban a estar Olin. Creo que esto les marca un camino y eso como entrenador, por, hablando de las necesidades de Brett Brown, creo que le facilita el camino muchísimo. No sé cuánto tiempo va a tener Brett Brown para que esto funcione. Uh
1: -huh. No, no si, sé. Hay,
0: si hay alguien que está en la silla caliente, es Brett Brown. ¿Es Brett Brown. Sí, sin duda. Exacto. Yo le porque... toda la NBA.
1: Sí, sí, eh, yo creo que el único que... Pero ni siquiera está caliente, está fría ya porque está muerto es Frank Vogel, pero o sea, no, no, no podemos decir, el director técnico de, de los Lakers el coach de los Lakers, no podemos decir ni siquiera que esté en la silla caliente porque no sé cómo va a ser para defender su trabajo uh -huh. En este caso, eh, Brett Brown lo tiene el trabajo en el inicio y tiene la confianza, no sé cuánto tiempo tiene para hacer funcionar esto que creo va a ser bastante difícil de implementar uh -huh. eh, Yo quiero volver de nuevo a ese momento que nos marcaste en la temporada pasada de los playoffs entre Filadelfia y Toronto, porque terminó siendo fundamental, además de ser revelador para mí, eh, lo, no he parado de escucharlo, escuché primero, y, y creo que tiene que ver con esta definición de Filadelfia, es es por acá claro. es por acá casi los pasamos por arriba físicamente a Toronto que terminó saliendo campeón y los tuvimos contra las cuerdas eh, en un momento de la temporada pasada en el playoff eh, la serie entre Filadelfia y Toronto el oso eh, me hacía notar una cosa que por supuesto sin haber estado adentro de la cancha de manera profesional es muy difícil darse cuenta que es la complejidad de asumir un desafío cuando el rival te está pasando por arriba físicamente uh -huh. y lo difícil que es sobrevivir a eso y la, la sensación incomodísima que eso genera. Eh, después resultó ser que Danny Green, en, un, en su podcast, creo él tiene un podcast, eh, lo comentó, comentó que el peor momento que tuvieron fue cuando Filadelfia los dominaba físicamente y pensaron que de esa no salían.
0: Hay, hay, una, hay una manera, o no sé creo que es una tendencia que tenemos acá en nuestras, en nuestras latitudes que es la pasión por lo táctico, por, por el orden como que eso es la parte del básquetbol que te lleva a la panacea y a jugar a la mejor versión basquetbolística que exista y a y imponerte que, sobre el resto creo que es por nuestras propias limitaciones claro. y por, por lo que Ajá. nos sentimos identificados y nos vemos nos no sale mejor y es lo que valoramos no pero hay una parte del deporte que es el atleticismo, el jugar por sobre el aro, el tener la, la capacidad física de dominar el juego, que es invaluable. Y bueno, este equipo va a ser una prueba de hasta dónde va a llegar porque están llevando el experimento al límite prácticamente.
1: Lo que eh, en Estados Unidos se deben llamar eh, romper el envoltorio. Uf. Están... <risa> rompiendo el envoltorio de este experimento y están atravesando todas las posibilidades. No vamos a ver un equipo más físico que este sí. en, en mucho tiempo, por lo menos con este quinteto titular. Sí. De después resultó ser que en otro podcast al que, escu que escuché de JJ Redick hacía alusión a eso que escuchó de Danny Green uh -huh. y decía, sí, los tuvimos. Change o sea, nosotros claro. nos dimos cuenta que sí, los teníamos. Sí, 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 sí. Los teníamos. ¿Sí? Y me parece que en eso está basado la decisión de cómo ir Olin. Es muy bien, vamos a ir Olin de vuelta, por acá. Uh -huh. Esta es nuestra identidad. Entonces vamos a traer a El Horford, nos vamos a quedar con todavía a Harris, y vamos a traer a Josh Richardson, que es un tipo. Eminentemente físico. Y lo vamos a pasar por arriba todos. Listo. Y vamos a salir campeones. Esa me parece que es, ese es el mindset, esa es el, ese es el paisaje que imagina en el mejor de los casos Self-Tone Brand, ¿verdad? Eh, a quien le decimos Self-Tone Brand, eh, porque, bueno, revisen el chiste que apareció hace 10 minutos. Tres ventajas y tres desventajas. Tres ventajas. Bueno, la física, ¿no? Que era de, de todo lo que hablábamos hasta ahora, que no tiene ningún sentido repetir, solo decir que en defensa. Me, me imagino una tortura permanente y que en el peor de los casos este equipo va a doler uh -huh. te va a doler ya sabes cuando llegas a jugar contra el otro tipo que te va a doler te va, lo, vas a, te, lo vas a sentir en los huesos
0: y la, la dificultad que te presenta tamaño, combinación de tamaño y versatilidad versatilidad en movimiento versatilidad de inter, eh, entre las posiciones y la capacidad de mantener, mantener eh, formaciones adentro de la cancha donde no tenés huecos prácticamente defensivos. Di la dificultad de encontrar lugares para atacar. Eso es bastante bastante difícil y complejo de sacar en una, una NBA muy ofensiva donde los generadores y la tendencia al juego es hacia la parte individual. Sí, sí. Ahí es donde se empiezan a generar esos matchups puntuales que cuando se rompen y no encontrás los caminos, los equipos tienden a partirse en el camino ofensivo. Sí, sí. Ahí dos empiezan a... a en una, en una, sí, ya, ya lo vemos. En la, en la realidad de la NBA son muchísimas agendas que hay que tratar de... Coordinar Coordinar sí, sí, sí. Eh, con, un, con un objetivo Mucho más
1: en esta nueva NBA En que los equipos son ad hoc O sea que los arman para la temporada Ajá, Digamos que no es un equipo que viene hace exacto. cuatro años jugando juntos Es un equipo que se arma para esta temporada Y después se rompe y armamos otro Entonces no, hay, no existe la paciencia Entre los compañeros Entre los diferentes integrantes de ese equipo Como para saber Ah, este momento es el donde Este se tira dos tiros y yo espero Y estoy dos ataques sin tocarla, etc. Por
0: eso es fundamental el rol, y es tan importante el rol de los GMs en este, en esta liga, porque es fundamental que las piezas, no que te digo que encajen perfectamente, pero que cada cada rol y cada lugar se sienta cómodo en su función, por sí. lo menos, que después se pueda congeniar mejor o peor dentro de la, de la relación humana del sí, equipo, sí, sí. es otra cosa, pero realmente se va a ver... El, el, el peso y el pulso de los GMs y del camino que tome el equipo como, como franquicia en general. Porque no va a haber tiempo para paciencia en la mayoría de los casos, y eso los jugadores lo saben. Las ventanas
1: y, son cada vez más cortas, porque además desde que los jugadores tienen su voluntad eh, 100% a su
0: disposición, digamos Ajá.
1: han adquirido, han sí, llegado... No, no
0: todos, pero...
1: Las superestrellas, las
0: superestrellas sobre todo. que
1: son las que marcan cuando tenés una uh -huh. ventana de campeonato y cuando no. Sí,
0: Entonces... pero, pero como vimos en instancias como en Boston, eh, también que el proletariado se te revele puede ser grave. Entonces a, a eso también voy con, con el, el tema del encaje en cuanto a la esencia de los jugadores. Tener la variabilidad y el, la, la posibilidad de manejarte dentro de un espectro del juego... En el cual a vos te queda cómodo dentro de tu esencia
1: Bueno, entonces ahí vamos directamente a la segunda ventaja Que es Al Horford uh -huh. Al Horford en este tipo de situaciones es tremenda ventaja Porque además de ser un tipo que no precisa demostrar nada uh -huh. Por lo tanto tiene la tranquilidad y la calma Como para no estar eh, histérico tratando de demostrarle al mundo O a sus compañeros o a la NBA, a la el, liga
0: Y el contrato con, Para no estar... Contratún. Contratún. <risa> Eso te da, te da cierta calma también.
1: Eh, no precisa la pelota. Uh -huh. Además, es un tipo que no tiene la pelota en las manos. No necesita la pelota en las manos. Y te puede sacar... Eh, bueno, tiene además el tiro de media distancia y el triple. El, le va a ser tremendamente funcional. Yo te diría que imprescindible a este equipo. Uh -huh. Y además, se lo sacaron de la cabeza en vid. Porque Al estaba dentro de la cabeza en vid. Al Horford era el defensa que más perturbaba a Embiid, no porque eh, le hiciera trash talking ni nada de eso, ni porque lo tuviera dominado desde una parte oratoria o retórica. Adentro de la cancha pasaba una cosa rarísima, que es que Embiid no lo podía someter. Mm -hmm. Embiid es capaz de someter al 99% de los jugadores de la NBA, eh, más allá después de que tiene... Eh, problemas y subibajas eh, que están directamente relacionados con su estado físico, eh, cuando el tipo está, no hay nadie que lo pare. Uh -huh. Pues Al Horford lo paraba. Así que ese problema se lo sacás de la cabeza y se lo pones al lado. Es excelente. O sea, ahora este, esto que era un problema, ahora vos esto que era tu criptonita ahora es parte de tu arsenal.
0: Uno de los mejores fichajes de esta pretemporada para mí eh, por muchísimas razones Esa es una muy importante El que sea un mentor Para Envid, que es un jugador con tendencias Muy infantiles dentro de su cabeza Y vaivenes emocionales muy grandes Un profesional respetado Por todas las personas del vestuario Y de la institución El hecho de tener un 5 defensivo De altísimo nivel 48 minutos
1: o sea que Porque Al Horford, evidentemente cuando esté Envid En cancha va a jugar de 4 Pero Ajá. es el suplente de Envid, además
0: no solo eso, que de cuatro debe ser uno de los jugadores más inteligentes o con el básquetbol IQ más grande eh, que hay dentro de los jugadores internos en la NBA hoy por hoy, y que a su vez, puede darte otra variabilidad dentro de la estructura defensiva, siendo un 5 defensivo, pero mucho más móvil y más ágil, que te puede permitir jugar con Ben Simon de 4 y con el de 5, no vas a sufrir internamente. Puedes pasar a Tovaya Harris a jugar el 4 con el de 5, y va a ser un equipo dinámico con mucho gol, con mucho espacio para que Ben Simon su, eh, llegue a la pintura tranquilo. O lo podés poner con, con envid. Y, y van a hacer una, una dupla interna extremadamente pesada cargando el robot ofensivo es un tipo que corre la cancha, obviamente está en la segunda parte de su carrera con más de 30 años, sí. no va a ser lo mismo, pero su inteligencia lo va a dejar trabajar, trabajar igual, así que me parece que es una de las decisiones que le da, increíblemente yendo mucho más grande, le da la mayor cantidad de versatilidad a este equipo.
1: Te voy a agregar una cosa más, es una especie de eh, eh, produce el mismo efecto que Ricardo Arjona entre los taxistas y las mujeres. O sea, junta dos mundos <risa> imposibles, que son, es el mundo del analytic y el mundo del, del, old del entrenador <risa> old school. Porque eh, te, eh, numéricamente nomás, el tipo tira 54 del mid-range. Claro. 54% del mid-range tira. Sí, sí. Eh, por lo tanto, es lo mismo que tira el mid-range a que tire above the break. Porque tira 37 above the break y 54 del mid-range. Es espectacular. Puede tirar dos pasos adentro del triple o dos pasos atrás y tirar de tres. Hacer feliz un analytic. Y, y todos están de acuerdo. Sí, poné el Horford, claro. ¿Cómo no lo vas a poner el Horford? Y es, O sea, si lo mandáramos a la franja de Gaza, arreglaría todo el problema del Medio Oriente. Es capaz de juntar a dos etnias que son imposibles de vincular. ¿Tá? Entonces, eh, en fin, eso, eh, todo Ricardo eso es Al Horford. Hor
0: Ricardo Horford es...
1: Todo, todo eso, exactamente, es Ricardo Al Horford. <risa> Ricardo Al Horford. <risa> este, en, eh, y la tercera ventaja para mí es que están en el Este. Y el Este te da tiempo. El Este Ajá. es lo que te compra. El Este es tiempo, porque hay un solo rival, Ajá. que es Milwaukee. Hay un solo rival serio, los demás son eh, Dark Horses, ¿no? Eh, retadores escondidos en la oscuridad, que pueden pegarte un zarpazo, pero hay un par nomás de esos, y no están a la altura de la calidad que tiene este equipo. el único que tiene como una calidad suficiente como para tirarle arriba de la mesa es Milwaukee, que es me parece que es el reverso de este equipo, porque es como la ortodoxia, uh -huh. está todo ordenadito.
0: Sí, y este sí va a ser... pero a su vez, claramente el objetivo del grande es conociendo de que tenemos a tenés al equipo de Milwaukee mirándote a los ojos. Y el hecho de llenar la pintura, de tener esa capacidad física de recibirlo, y mismo al Horford, que fue, es uno de los mejores defensores en prototipo para defender a Giannis, eh, creo que él cierra por todos lados. No solo para defender a Giannis, sino para ser un grande que se pueda... Machapear, por ejemplo, con Brook López, cuando se abre a tirar. Eh, pensando da, da que da versatilidad eh, eh, desde ese aspecto también.
1: Esos cinco los puede defender cualquiera de los cinco. Uh -huh. A Giannis claro. generándole problemas diferentes. Uh -huh. Todos le pueden generar problemas diferentes eh, a Giannis. En, vayamos a las desventajas, entonces... Que son tres también, dos de las tres amiculadas a Ben Simmons, y si querés, hasta la tercera también, porque la tercera es a elección. La falta de espacio es una obviedad, me uh -huh. parece que por momentos van a sufrir de falta de espacio porque no tienen tiradores. Se le terminó, no tiene a JJ Reddy, que era el dínamo, uh -huh. era el, la falta de espacio y movilidad, podría agregarle, ¿no? No hay una movilidad natural en ese ataque, la van a tener que forzar. Sí. Antes todo empezaba con JJ Reddy corriendo a través de las cortinas y eso ya genera un flujo positivo, se va armando ahí una, un candombe, por decirlo de una manera muy criolla y poco ortodoxa, que, que tiene un piso de movilidad, digamos. Él te asegura eh, cierta movilidad que acá ya no está asegurada. Uh -huh. Son fuertes, son potentes y son atléticos, pero en ataque se puede trancar todo perfectamente.
0: Y se va a trancar todo. Y se va a
1: trancar, <risa> se va a trancar, se va a ver mal, sobre todo al principio, todo, se va a ver mal. Esa es la primera desventaja que veo. Eh, que no tiene tiradores claros, tampoco. Uh -huh. Tobaya Harris es el único que la mete.
0: Capaces, pero no especialistas.
1: Exacto. Mike
0: Scott puede tirar. Sí, es por supuesto.
1: Un tipo de. que está tirando un 40% de tres.
0: Pero, es un cuatro tirador. Pero
1: no tira mucho, tampoco. Uh -huh. eh, tira tres triples por partido. No, no, no es un tipo que, que vaya a tirar siete triples, <coughs> ocho triples. Josh Richardson es un tirador decente, Tira uh -huh. un 36, eh, 38 del catch and shoot,
0: sí. está bien. Es un 30. mejor tirador de lo que dicen esas estadísticas, pero no es un tirador natural. Es un tirador eh, de trabajo. Es un tra tirador que se hizo tirador, que se hizo respetable, pero no tiene la mentalidad del tirador.
1: Y no vamos a conseguir que las defensas
0: eh, lo so, respeten como tal.
1: Reaccionen Ajá. ante todos estos jugadores que estamos mencionando. Sí, sí, sí. En, sacando a Tobaya Harris, me parece que no hay una, un jugador que los haga reaccionar. Y Kortmas, que es el, como el más puro de los tiradores, todavía estamos por ver si es un jugador de NBA. Uh -huh. No nos enteramos todavía si es un jugador de básquetbol nivel NBA.
0: Para mí lo es. Eh, pero Va a tener que dar
1: un paso adelante este, sí. esta temporada.
0: Sí, eh, creo que ese es el desafío eh, más fuerte que tiene Brett Brown. Cómo generar una ofensiva con movilidad, con espacio y con diferentes recursos para poder eh, maniobrar un equipo que no le gusta jugar pick and roll, un equipo que quiere explotar el poste bajo en una NBA, donde el poste bajo es una mala palabra, y generar el espacio para que Envid no se tiente tanto con el tiro exterior. Que además para que, él dice que no le gusta. Ajá, que le genera incomodidad, digamos. Me parece que es un equipo que tendría que jugar de una manera similar a la que lo hace Denver con Jokic, sin tener esa posibilidad. Al Horford y Bid pueden jugar ese rol de cierta manera, jugando en el codo, jugando con cortes, eh, la como una especie de ofensiva Princeton que se jugaba antes de dar, dar la bola al codo, ir a cortinar a la esquina y que dentro de esa movilidad y los cambios múltiples y el, el ocupar espacios y cortes rápidos con jugadores que son bastante más grandes que los que defienden en su posición, pueda sacar ventaja desde ahí. Eh, es un desafío, ¿eh? en esta NBA es un desafío.
1: Porque se te tranca todo, se te va a trancar y es eso, es cuántas veces vas a ir al mismatch. Porque finalmente mm. lo que terminás es teniendo una ofensiva... Insostenible Porque nunca Agarra ritmo Y pases Y entonces tenés A uno jugando Y los otros cuatro mirando Etcétera
0: Sí, va a ser una Va a ser una ofensiva Que se va a alimentar O va a querer Alimentarse mucho Desde su defensa Que es el punto fuerte De Ben Simmons Y que Le va a tratar De generar Esa comodidad Para que él empiece A desnivelar Desde ese lugar Como hablamos siempre o por lo menos desde mi punto de vista, Ben Simmons no es un gran base de media cancha, no, porque, no solo porque no tira, sino porque le cuesta, le discernir. cuesta, le cuesta discernir los momentos del partido. si sí le encanta acelerar, y ahí sí es donde él puede poner el nervio, pero le cuesta encontrar los ritmos de cuándo frenar y cuándo y acelerar. Y los suplentes que han traído de base bueno, son Treyberg y Raúl Raulcillo,
1: esa es la segunda desventaja. No es, tienen base.
0: Exacto. No sí. tienen base, es, es un la, equipo sin base. Es la dificultad que van a encontrar para un equipo que va a tener que convivir con la media cancha.
1: Entonces, Richardson obviamente tampoco es base y Raulcillo y Treyberg estamos hablando de dos terceros bases. Uh -huh. Es el típico tercer base. Sí, sí. Raúlciño o Treyberg. Bueno, esos van a ser el primer recambio de base que va a tener Ben Simmons, que además a nosotros por lo menos nos deja ciertas dudas con respecto a su oficio de base director del juego, digamos, Exacto. el que va manejando por dónde, el que está pensando todo el tiempo qué necesitan los demás, qué tienen que comer, de qué manera alimentar a uno y a otro y en qué momento les tiene eh, que dar la comida a la boca, digamos, uh -huh. no que es sí. algo en lo que de, de lo que se están preocupando permanentemente de los bases. Es, es, es como su desvelo es tratar de hacer felices a todos. Benzimos no tiene esa personalidad. No, no, no. Eh, después, entonces, te doy una desventaja a elegir. No tiene suplentes probados o casi nadie se consigue sus propios tiros.
0: Eh, de, de los suplentes, el único que se puede, puede anotar por sí mismo o ha demostrado que tiene cierta habilidad es Trey Burke. Pero, Treyberg ha jugado siempre minutos. Basura. Basura, entre, sí, entre comillas. O, eh,
1: semanas basura de la temporada, que es <ríe> al claro. final de la temporada, que es cuando suelen resurgir los jugadores que están en la, en la perrera, al final del banco.
0: Para mí el gran problema es quién va a asumir el rol de líder cuando el partido esté en la chiquita, como diría el gran Álvaro Martín. Ese es el, el problema general. Porque este equipo, va a te, como hablamos, va a tener que generar ofensiva a través del movimiento, no desde la individualidad. Uh -huh. Pero al final del juego es bastante duro generar a través del movimiento. Sí, sí, Alguien sí. va a tener que agarrar la posta y bueno, me sí. parece que Embiid va a tener que ganarse los millones ahí. Embiid y Tobias Harris, uh -huh.
1: ¿no? Son como los dos eh, que, los que pondrías la pelota en la mano, eh, inicialmente Exacto. por lo menos. Eh, bueno, entonces eh, dejemos, porque es eso, dejemos, ahí hay, hay, hay como dos desventajas. Que las dejamos sueltas una Es una vez que nadie Se consigue su propio estilo Casi nadie en ese equipo En general uh -huh. Que es esto que decías Del final Y la otra es El banco de suplentes Tremendamente flaco Que tiene James Ennis uh
0: -huh. James, third. James Ennis Jonah Bolden Jonah Bolden
1: Trey Treyberg, Raul Ciño, no, uh -huh. no tenemos, todavía no tenemos jugadores que vos sepas que podés tirar a la cancha y te van a dar consistentemente
0: algo específico. Lo que sí, lo que por cual, por, por lo cual no siento que sea tal dificultad, porque el el 5 inicial que hablamos, son múltiplos posicionales. Sí. Entonces, no, no va a ser el típico equipo de Dallas... No hay eh, una segunda unidad. ...de segunda unidad, constantemente juega X cantidad de minutos juntos. Sí. Es un equipo que va a estar... Y Bert Brown, de hecho, lo hacía así el año pasado, que dejaba a dos jugadores adentro y sacaba a dos. Y me parece que esa va a ser su realidad. Vas a ver, por lo menos, dos o tres titulares todo el tiempo sí, en sí. cancha ocupando diferentes posiciones quizás pero me parece que eso le vas a extender un poco más el banco de lo que parece si lo miras en frío en un roster es, es un espanto. no no claro si lo miras sí 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 si si lo los en esa... imaginas a los cinco jugando juntos decís, bueno le dan la mano y se van para la
1: Saca a estos cinco titulares <risa> y decime qué armas con eso <risa> que claro, tenés en el banco imposible. y no puedes armar nada. Claro, no tenés claro. nada para hacer. Bueno, esto sería entonces eh, los Philadelphia 76ers. Eh, Oso, decime cuál es tu primer equipo. ¿Qué equipo te genera ese entusiasmo casi inmediato, así instantáneo de lo quiero ver ya? Quiero ver qué, cómo hacen, qué pasa con esto.
0: Los Dallas Mavericks. Oh. Va a ser el equipo, uno de los equipos preferidos del. Del League Pass y, Definitivamente. y El primer mes a propósito, Quiero mirar todos los partidos
1: A propósito Sacaron el NBA TV De los cables
0: Ojo Atento
1: No está más El NBA TV De los cables Por lo tanto eh, Me parece que Todos los que nos están Escuchando Yo ya doy por sentado Que todos Se pagan el NBA League Pass <risa> Pero deberían Deberían Es una Es una inversión En felicidad sí, Es pura sí,
0: felicidad claro. Paradictos como todos nosotros. Sí, ¿no? sí, estamos hablando de Young Yo ya lo daba por, por sentado. Sí. Que si estamos escuchando esto, <risa> eh, tenemos, el, ten, tenemos el login ya, ya metido en la memoria del celular.
1: Sí, exacto. Se te renueva solo. Se te renueva <risa> solo, además. Entonces, eh, los Dallas Mavericks. Oso, decime algo de los Dallas Mavericks que te llame la atención, más allá de esa dupla maravillosa que todos estamos esperando ver.
0: Eh, dentro, de lo, dentro de lo positivo, obviamente es un equipo... Eh, Lúdico, ¿no? No estamos hablando de un equipo no. que pelee con grandes aspiraciones al campeonato, sino que está empezando un camino. Eh, me encanta, me parece divertidísimo por el contexto. Me encanta por Luca Doncic, que soy fanático mmm, número uno. Sí, eh, sí, sí. Soy, enfermos de Luka Doncic para mí eh, Porzingis ha sido obviamente olvidado por su largo tiempo de espera pero me parecía cuando jugaba me parecía muy descom descomunal muy por, me hizo llegar a ver eh, me hizo hacer ver a New York sí. durante mucho tiempo que los Knicks es algo que cuando puedo lo evito por supuesto
1: y sin embargo miraba a New York y no me importaba que Carmelo Anthony picara la pelota 200 veces y amagara hiciera shaft steps y sí. todo eso porque estábamos
0: esperando todos que se por Porzingis. Sí, claro, claro. claro. Eh, me parece, obviamente, más allá de lo de lo, de lo natural que poden, podemos todos planificar o ver de, 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 de Porzingis y de Donchich, me parece, primero, que es una franquicia que es está ordenada. Sí. Está muy bien llevada desde la cabeza, desde Mark Cuban, que toma la decisión correctísima desde que llega Donchich, primero de firmarlo a Donchich y ver, y ver ese potencial, ver por dónde era el camino, que era sacarle todo los, el estorbo que tenía el año pasado eh, a su protagonismo, tratar de ir a buscar una figura que encaje con él en cuanto al juego, y es una franquicia que es conocida por darle todas las facilidades y que con los cuales los jugadores están fascinados de ir ahí. Donnie Nelson también es Don... un gran responsable de todo esto, ¿no? Al el, el segundo punto era Donnie ah. Nelson, que es el es uno de los GM más underrated de la NBA. Porque tiene un perfil bajo. Exacto. Porque pero,
1: no está todo el tiempo metiéndole al cucurucho, porque no anda por ahí contando todas sus hazañas.
0: Perfecto, pero es un excelente scout. Es un tipo abierto al mundo Que ha traído, obviamente se ha transformado En el nuevo San Antonio de estas épocas Que ha abierto las puertas Al juego internacional Y que constantemente Busca un roster con muchísima variabilidad Y el tercer punto es Street Carlisle que es uno de los top 5 entrenadores de la NBA, que siempre encuentra la forma para hacer sus equipos competitivos. Creo que durante años tuvieron la suerte y la desgracia de tener a Dirk Nowiski. Bueno, te voy a agregar que... una
1: cuarta ventaja.
0: No está Derk. <risa> Claro. con
1: todo lo que podemos amar a Dirk, que es muchísimo. muchísimo. Es, todos, eh, todos somos fanáticos de Dirk y, y es, un, es probablemente no sé, uno de los top tres en jugadores no estadounidenses de la historia del uh -huh. básquetbol, eh, de la NBA, y sin embargo eh, era una carga hace tres temporadas, dos, tres temporadas, eso es. y eso es una ventaja. El no tener a Nowicki en un año de despedida, además, y todo eso, ahí, ahí es como sacarte la, las bolsas esas que se ponen para correr en la arena. Este, sacaste cuatro kilos de encima y, y todos van a saltar más, todos van a correr más. La energía cambia. Uh -huh. Hay un peso que tiene el veterano lastre que... Finalmente se siente, eh, se siente, baja la libido, digamos. Sí. Ahora es todo novedad y todo entusiasmo.
0: Sí, y, y no es menor, apa, eh, obviamente dentro de lo que generan esta, estas dos figuras, el hecho de que la franquicia tenga dos focos clarísimos y marcados en un escalón aparte, que no solo para esta temporada están presentes y todo el mundo lo sabe y que son adorados, sino que para el futuro también sí, es largo aliento. Es la, me parece la mejor dupla joven que hay hoy por hoy en la NBA. Si Porzingis está sano,
1: si por Porzingis está sano, seguramente sí. Eh, para mí ya además de ser muy divertida, uh -huh. eh, para mí Luca Doncic, más allá de en qué lugar lo ranqué como jugador de la NBA.
0: Seguro que está entre los 10 más divertidos de ver. Sin duda, sin duda. Y, y, la, y la capacidad en variabilidad, o sea, la variabilidad al juego y a las posibilidades que te abre esa dupla, por sus características tácticas y por su inteligencia al juego, por su experiencia también en el juego profesional, que son jóvenes pero maduros a la vez en dentro del juego, te abre la puerta a, a, a un millón de posibilidades que no solo lo hace divertido, sino que lo hace viable para que puedan construir una ofensiva extremadamente potente, que a su vez son múltiples posesionales y que tienen toda la tendencia para ir hacia el juego moderno y hacia el juego de espacio, de velocidad y de tiro. Sí. Entonces me parece que no solo ayudan a, a, a potencial... Y lo que hablamos siempre de la importancia de la jerarquía dentro de una institución y dentro de un vestuario. Está claro,
1: está todo es, muy ordenado y claro. Es por, van, van atrás de ellos dos. El uno es, es Donchich,
0: además, y el dos es Porzingis. Que lo han aceptado los dos de manera... Perfecta, ¿Sí? y me parece que eso genera muchísimas otras cosas mucho más importantes que si el pick and roll, que si el juego defensivo de la estrategia, de no sé qué. Me parece que eso para la vida en Dallas va a ser extremadamente divertido y a su vez ordenado. Sí, y eficaz, y además competitivo.
1: Uh -huh. Van a tener un nivel competitivo altísimo. Donchich es un tipo al que le gusta muy poco perder, uh -huh. y no está muy acostumbrado a perder. El año pasado, en la segunda mitad de temporada, yo creo que además del cansancio natural que le viene a los... A los que traen la experiencia europea Porque la cantidad de partidos acumulados es insoportable Y de, sobre todo la asiduidad de partidos Es eh, imposible para cualquier físico por sí también tiene problemas con eso Siempre los tuvo sí. Con la segunda mitad de la temporada ¿Vos lo
0: viste ahora? Eh, sí ¿Viste algunas fotitos? Sí, sí,
1: sí, sí sí Está ma, ma, gigantesco qué está Completamente papoteado
0: y, Pero... Aparte Más allá de eso, eso no, perdón, Quería también
1: que, sí. que me parece Que parte de la caída De, de Donchich En la segunda mitad De la temporada Tiene que ver Con esa
0: desilusión Por no poder pelear Por y, no poder competir Exacto y te, y te quería agregar A eso Que el, nos olvidamos Por momentos Por el tiempo que pasó Pero cuando llegó por Porzingis El hambre de competir Con el cual Iba noche a noche Era tremendo sí. Era tremendo Es un poco distinto En la manera Que encara Donchich Que es más Al estilo de Curry es más al estilo jovial, juguetón, eh, no, sé cómo ya, no sé cómo llamarlo. Sí, es lúdico, lúdico. lúdico. Tiene una
1: cosa ahí de... Es, cosa... es lo mismo que estar eh, jugando un Fortnite para uh -huh. él. Es, ah, mirá, los voy matando a todos. Los voy matando a todos y siempre con una sonrisa y hago una guiñada y me divierto. Cierto? Mientras los asesinos me divierto. Eh, pero sí, por sí tiene una cosa más como
0: pasional, ¿no? Exacto, mucho más, sí, sí, mucho más de, bueno, de su característica de dónde viene, del país que viene de la característica, de la raza de dónde es.
1: Porque es ruso al Ajá. final
0: ¿no? Es letón, sí, todo eso tenemos que respetar todas las nacionalidades
1: pero al final sos ruso, Exacto. ¿sabés que sos vos? Ruso, sos, vos. sos ruso de otro sos lado más duro de ruso, los duros ruso de otro lado, Exacto. sos vos. ruso sometido por los rusos además, durante mucho tiempo entonces, eh, un canario ruso no puede más fuerte que un canario Canario ruso. Canario ruso. Brillante. Así que... Eh, va a jugar de 5, ¿verdad?
0: Sí. Va a ser el 5. Va a ser el 5 del equipo. Se termina
1: supuesto. esa discusión que había en Nueva York de si era 5, 4, no sé. Es 5. Uh -huh. Y Maxi Cleaver va a ser el 4. Uh -huh. Eso sería más o menos... El... No,
0: no. Yo tengo el 5 inicial. Para mí es de Lone Wright, eh, Hardaway no. Jr., Donchich, eh, Cleaver y KP.
1: Me encanta de Lon Wright. Uh -huh. Me encanta. Porque además le da agilidad y defensa, que es eh, algún, de las cosas que carece
0: Donchich. Exacto. De lo que hablábamos el año pasado, que necesitabas un jugador que asuma esa responsabilidad y que lo saque de ese punto. Que Primero, lo tape, le tape que, los agujeros. Que, que, le, que, el, que tenga el atleticismo para competir con los bases hiperpicantes, con los superhéroes, y que a su vez tenga la habilidad de poder llevar, llevar la pelota, si quiere. Que no tenga que ser todo en la, en la mochila de Donchich. Lleva un peso partido a partido también traer eso, no solo cargar ofensivamente con el juego, sino también el hecho de, de, de llevar el partido hacia adelante, que todos los equipos con dos dedos de frente lo van a salir a presionar todos claro. el partido.
1: Eh, te agrego algo, además de llevar la pelota, no tiene problema en deshacerse de ella cuando, llega, cuando pasa claro. la mitad, porque vos tenés un problema con... Está bien, dásela a Denis Smith Jr., pero cuando llega al otro lado Se la va a querer tirar sí, claro, o sea claro. No solo la lleva La lleva La pica Se da contra tres Y se la tira Bueno uh -huh. Ahí estamos en un problema Delon Wright No es ese tipo de jugador Es un base De lo que Se deshace de ella Y se va a la esquina Tranquilamente
0: Perfecto Como tu amigo Ron Harper
1: como mi amigo Ron Harper, Perfecto. claro. Como mi amigo Ron Harper, que yo me sentía muy identificado con él. Sí,
0: eh, sí. Bueno, dentro de los positivos, ese era uno de los. El primer punto positivo era ese: la el, or el orden y la ventaja estructural que tiene la, el, el equipo en sí, la franquicia. Eh, después. Me parece que la versatilidad que tiene y el atleticismo que tiene en el juego interior, en el juego del 3-4-5, del te diría, eh, me parece un positivo en la NBA de hoy. Si bien van a sufrir físicamente contra los equipos, como lo que hablábamos con Filadelfia, tiene una versatilidad y una dinámica que les va a permitir tener un juego extremadamente ágil y móvil, con tiro. Con atleticismo y con, y, y con inteligencia, digamos, para jugar un rol. Le faltan kilos. Exacto. ¿No? Exacto. Pero me, me parece que es un equipo que tiene que jugar de esa manera. Es un equipo liviano que obviamente por algo no lo estamos poniendo. Para mí no es... Ni siquiera creo que vaya a ser un equipo que entre a los playoffs. Sí, sería play
1: una sorpresa positiva, no, no, no un escándalo de sorpresa, pero sí sería bastante sorprendente que logren llegar a playoffs, que desplacen a San Antonio, por Exacto. ejemplo. Deberían desplazar a un grande.
0: Estaría, me, me parece que es un típico equipo que está a un año de. dependiendo de la, en lo que se potencie Donchich y lo que se potencie esa dupla, cómo esté por y físicamente y con su juego después de. 20 meses sin jugar al básquetbol, eh, creo que ahí está el, el factor. Pero me parece que para un tipo de equipo así, ese tipo de grandes y de dinámica, porque por sí es un 5, pero es un 5 que va a pasar mucho tiempo fuera. sí Y, el, y es, es raro, porque no es, no es, no es sencillo ver a, a un jugador que juegue de 5 y que, por ejemplo, no vaya a rolar muchísimo al aro. No, Entonces tenés no va a caer mucho. dos cuatro que son los que van a tener que generar el pick and roll y van a ser los que van a poner presión sobre el aro y el 5 jugando atrás.
1: El otro es Dwight Powell, el otro 4 o con un 5 bajo, digamos, Ajá.
0: ¿no? Sí, en ataque, que a su vez también puede tirar. Entonces te da una combinación de juventud, atleticismo, dinámica, que a la larga, con, la, con lo largo que es la NBA y con... con con el trajín que tiene una temporada creo que les va a dar buenos dividendos están
1: un poco cortos de tres de eh, aleros digamos tiene a Dorian Finney-Smith uh -huh. que es otro posible titular uh -huh. eh, digamos que su alineación ideal sería esa que dijiste vos que es DeLon Wright Tim Hardaway Jr. que anota uh -huh. tiene puntos es sí, fundamental bueno. eso eh, Donchich Porzingis ¿Y vos pones a Cliver o a yo pongo A Cliver. Sí, yo pongo bien. a Cliver
0: porque me parece que es el que cae mejor, es el que juega mejor eh, arriba del aro, o es sea, el que le protege mejor el aro defensivamente. Me parece que con esa dupla te pones bastante bien a, a, adelante y te pones bastante bien atrás. Sí, sí, sí.
1: Y después entonces estaría Finney Smith, que uh -huh. puede jugar de 3, 4, o sea, puede ser el, el alero fuerte y atlético Exacto, que necesita. Defe
0: defensivo. Defensivo, claramente defensivo. Uh -huh, claramente defensivo.
1: Y de bueno tiene más nada Justin Jackson.
0: Justin eh, Jackson, sí. me
1: parece un poco livianito. Sí,
0: pero me parece que dentro de eso es, es lo que hablamos de, la, de, eh, de salir del, jue, del tema posiciones. Si noten la variabilidad sí. dentro de eso, porque por, Donchich, otra de las cosas buenas que te tiene es de que te puede jugar del 1 del al 4 en cualquier posición. Sí, sí, sí. Eh, inclusive Tim Hardaway Jr. puede jugar un poco de 3. Y creo que la presencia del perímetro con. Seth Kerry, teniendo a Delon Wright siendo un base alto que puede defender a los dos, sí, sí. teniendo bases. Con, bueno, no, no sé qué, qué va a ser de varea este año, pero Bronson ya estaba en la rotación el año, ¿Sí? el año pasado. Me parece que dentro de eso no necesitas eh, tanto tanta presencia de tantos jugadores específicos por posición, porque tenés maleabilidad Bien. dentro de eso. Bien, sí, sí, sí. Y además... Obviamente es un equipo liviano y dentro de los, de los puntos negativos que tengo. Es eso.
1: Y a Cacarla y le gusta, le encanta jugar heterodoxo además, le encanta Ajá. jugar raro, le encanta generarles desafíos a resolver para el Dentro rival. de la temporada. Exactamente. Lo que Entonces, sí, voy a,
0: sí voy a ver difícil si Varea no está en condiciones como para volver, que todos pensamos de que le va a costar sí, sí. de que vuelva a utilizar esa modalidad de cinco titulares, cinco suplentes, que le gustó utilizar durante mucho tiempo. Lo
1: que pasa es que Vareas es el que comanda esa segunda unidad. Si no tenés un tipo, un líder como él, que además empieza a generar una psicosis en el rival, porque no, no saben cómo le está anotando, que es la psicosis del enano, ¿no? Ya le hemos hablado Eso, muchas okay. veces. El enano que te anota de una manera sin solita, porque además, María es el enano que anota más raro del mundo, porque le de juega pesado. de pesado. Claro, es un pesado. enano que juega de pesado. Es increíble. Lo lleva para abajo y les tira de pesado, los, los revienta contra la base del tablero. Es una maravilla ver a escuadra, Ojalá podamos volver a disfrutar ...un tiempito más de Barea... ...porque es uno de los jugadores... Es de esos jugadores que cuando anotan te hace reír. Eh, <risa> es como una risa de satisfacción. ¡Ah! ¿No? Es como una cosa así como, ¡ah! ¡Mira! Otra vez. Como es una cosa de se salió con la suya de vuelta. Sí, sí, sí. Eh, es felicidad pura, Barea, dentro picaresco, de la cancha. Picaresco. Exacto, exactamente. Eh, quiero hablar de muy corto. Son cinco segundos más de Seth Kerry. Es serio, ¿eh? Seth Kerry. Uh -huh. Es un jugador serio. Sabes lo que te va a dar. La puede... Cada vez la puede poner más en el piso, además. Y anota. Es uno de los mejores tiradores de tres que tiene la NBA en este momento.
0: Uh -huh. y Tiro bueno, mejor que el hermano. La, dentro de esa segunda unidad, probablemente eh, sea una de las llaves ofensivas que pueda tener. Pero claramente me parece que es un equipo para dividir los minutos. Con, o sea, jugar muchos minutos con Don Chichi y por cinco juntos. Pero va a ser un equipo que va a requerir de que jueguen cada uno... Con diferentes formaciones Durante varios tiempos Lo ah, hablábamos de estaguear Estaguear
1: Estaguear ¿no? Que es esta palabra Este verbo maravilloso que Horrible
0: Que no lo quiero no lo quiero decir Pero es a lo que, es a lo que va
1: Sí, sí Alternar Lo que pasa es que alternar Nos llevaría a otro lugar mentalmente Estaguear nos deja ahí Y además es lo que hacen Todos los sociólogos Traducen palabras literales Del inglés De los papers en inglés Y con esa literalidad Se gana la vida Así Muy que eh, Digámosle
0: estaguear y, y, y bueno es el otro el otro punto negativo que veo es la ultra dependencia de Porzingis y su salud claro eh, este equipo está totalmente limitado a que Porzingis esté sano y bien sí, y sí. en ritmo
1: jugó todo jugó todas sus fichas a eso
0: Ajá. entonces ese, ese es un punto negativo en el cual eh, tiene un asterisco gigante no porque si bien te levanta el techo del equipo altísimo también te tiene prisionero.
1: Hay una cosa que me preocupa de Porzingis, uh -huh. su bronceado. Uf. Tiene un bronceado sospechoso. Tiene un bronceado de de, eh, gente,
0: de... de buena vida.
1: De proxeneta. El bronceado de proxeneta, ese bronceado a mí me preocupa. Lo estoy diciendo eh, con toda la seriedad que se puede decir esta estupidez. Pero me preocupa, me preocupa. <risa> preocupa. Viste que todo el tiempo uno está tratando de encontrar hendiduras para reconocer la personalidad de los ah, jugadores. Uh -huh. sí, Cualquier pista. Bueno, el bronceado es una de las pistas que yo pongo en la columna negativa. Ese bronceado siempre perfecto, tan parejito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás sí, yendo sí. una cama solar? ¿Qué estás...? ¿O qué? ¿Te pasás...? Eh, tenés, ¿Es un autobronceante? ¿Qué es eso? Es sospechoso. Eso es lo que te digo. Es sospechoso. Es un bronceado sospechoso.
0: Excelente, excelente. ¿Está? Entonces, análisis.
1: seguime el bronceado de Porcinguis. Ese para mí es el asterisco más grande. Más, más grande que el tuyo todavía. Eh, yo pongo otro al lado más grande que dice bronceado. Lo vamos a seguir, lo vamos a seguir. Eh, demasiado parejito, demasiado parejito. No me gusta nada ese bronceado. Me generan muchas preocupaciones. Yo eh, le estaría preguntando urgentemente al hermano, no a él. ¿Por qué está así?
0: ¿Por qué, por qué, por qué
1: tiene ese bronceado tan parejo? Al hermano que, que, seguramente, una...
0: que seguramente está igual que él.
1: Eh, es más rusticón el hermano igual ¿eh? Mm. es como un metrosexual rusticón digamos es, eh, no sé habría que verlos en cualquier caso deberíamos pasar a otro equipo Sh, ¿sabes? te voy a dar una noticia que te va a sorprender tremendamente Oso, no nos va a dar el tiempo para lo que teníamos planificado
0: Entonces vamos a ir a Nueva Orleans ¿no?
1: vamos a ir a Nueva Orleans derecho sí, sí, sí. y vamos a dejar a los Lakers para la que viene y a Boston Bien, solo te voy a dar las posibilidades del nombre para la temporada de los Lakers uh -huh. te, y pasamos a Nueva Orleans.
0: No te la aguantas, ¿eh? no, 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 no,
1: no, como para que quede algo ahí picando para eh, prenderlos para la siguiente, para el siguiente episodio. Pero vamos a Nueva Orleans, vamos a Nueva Orleans, no, per, no perdamos el tiempo. Nombre de, para la temporada de Nueva Orleans, nombres tentativos para la temporada de Nueva Orleans. El banquete de los nerds es uno, ¿no? Eh, Trasladado como a un nombre más de película, sino sería el espeto corrido de los nerds, es como más barrial,
0: Ajá.
1: el tenor libre de los nerds. Eh, este es un poco más literal, que es depilada la ceja, se acabó la agonía, ¿no? Porque había. Este es como un parafraseo de El, el perro y la rabia. Traigan venas que Papota sobra.
0: Es el tercer
1: eh, nombre posible para esta temporada Que por fin entendí para qué tiene el pelícano Es para llevar la papota uh, en el pico de, para La papota de Zion Williamson es eh, Porque Zion Williamson si, es... Si la
0: empiezan a repartir Zion
1: Williamson ¿no? es el, el mismísimo hijo de la papota
0: sí, sí, sí.
1: no Sí, sí, Es el hijo de... Así como está el hijo... Es, ese es el, el, el último título Es el hijo de la papota eh, que es como está el hijo de la pavota está el hijo de la papota es horrible que esté explicando todos los títulos es, una, hijo, es un pésimo
0: el hijo de la papota bueno, el hijo es, de la papota porque ha llegado el, mejor, el elegido el yo nunca mejor.
1: vi o sea LeBron James parece un físico natural no. al lado del de Zion Williamson nunca vi un portento así nunca vi un tipo que eh, a primera vista parece excedido de peso pero que no tiene tiene 0,06 de body fat <risa> Es todo eh, Está excedido de peso, sí. Sin, sin duda. Pero en músculo. Excedido de músculo. Exacto, exacto. Y esta cosa que el cuello, que es todo duro, y le llega hasta los ojos. O sea, tiene todo tonificado hasta esta parte de los ojos. Es impresionante, me parece entre espeluznante y fascinante al mismo tiempo. Y bueno, en definitiva, es la cara de este equipo que igual... Me parece que es más representativo el nombre del banquete de los nerds. Porque hay una cantidad de jugadores y combinaciones para ver que es eh,
0: fascinante. Fascinante. Casi, casi peligroso, te diría yo. Porque tanta, tanta información nueva. Es un equipo que empieza prácticamente de cero y tiene que construirse en el camino. Con una, con su pieza fundamental siendo una incógnita absoluta para todos nosotros en esta nivel, Porque Zion Williamson es todo potencial. No sabemos. Pero no sabemos. Si va a terminar jugando o no. No sabemos tampoco eh, cuál es, cuál es, cuál es el, la real incidencia en un partido de la sí, NBA.
1: pero lo que pasa es que ese me parece que no es su pieza fundamental al final. Adentro no, de la cancha... No, pero es
0: el que le puede llegar a dar el salto absoluto de calidad a un equipo.
1: Y que va a determinar que, además la el estado de ánimo de la temporada uh -huh. si él es un éxito desde que empieza eso va a ser una efervescencia tremenda exacto si el tipo tiene las dificultades que vimos en la Summer League en los tres minutos y medio que lo vimos en la Summer League antes de que lo sacaran y dijeron no, no, no mejor no mejor no, mejor no" <risa> eh, bueno ahí el estado de ánimo va a cambiar va a haber una tensión en el ambiente eh, Marquel Fulciana por no,
0: de no, alguna forma Me extraña Me llamaría muchísimo La atención Que lleguemos a ese punto Y más por el equipo Y el contexto En el cual está Exacto. Está involucrado Soy extremadamente positivo Con este equipo Extremadamente positivo Sí. Tienes jugadores que, ya sabemos, soy fanático número uno de Drew Holiday.
1: Sí, sí, sí. Vos me hiciste eh, quererlo a o, Holiday. Un, Yo era un jugador que ignoraba hasta que vos me pusiste el énfasis uno de, en él.
0: de mis jugadores fetiche en la NBA, sí. sin duda. Al cual me gusta su característica para armar un equipo de estos. De que tiene expectativa en cuanto a juego, pero no desmedida en cuanto a sus resultados. Me parece un tipo serio, ordenado, que te, te va a llevar... Eh, te va a llevar la, de la mano del lado ofensivo y defensivo, que no exige no exige altísimo protagonismo, no. que puede ocupar varias posiciones, que le gusta el desafío de competir.
1: No está fascinado con su sex appeal, no está en busca de mostrar Exacto. todo su swag, toda la onda esa que tiene. Ni, no sé, qué.
0: ni ser reconocido por el medio. Ha sido un jugador brillante durante muchísimos años y jamás ha... Aparecido con demandas de protagonismo Para con su equipo Habiendo estado navegando En un pantano mismo sí, sí, sí. Con toda la situación de Anthony Davis
1: No solo con su equipo sino Tampoco en las diferentes encuestas y eh, situaciones en que la NBA cataloga a sus jugadores, ya sea un ranking 10 10 el All-Star, o el equipo defensivo del año.
0: Y me, y me lo confirma cuando JJ Ray en sus podcasts habla de que una de las razones principales por la que fue ahí es por Shul Holly y por el respeto que le tiene a él. Y Exacto. no por una amistad personal. No, no, no sino lo es El respeto como profesional y lo que aporta para un equipo.
1: Bueno, esa es otra ventaja para mí, una de las ventajas que tienen es eh, claramente. La triada... Shrew Holiday... J.J. Redick... De Rick Fabers... Mm -hmm. Me parece que esos tres... Son tres veteranos serios... Que van a jugar de verdad... Y que le van a dar... Una estabilidad... A ese equipo... Que si no sería... Eh, peligrosísimo... Sería una... Una casa de fuegos artificiales... Exacto. Es en cualquier momento... Esto se nos puede disparar... Para cualquier lado... Ellos tres me parece que... Son el litio de ese equipo... Son los que... Lo van a mantener estable... Anímicamente... Porque todos los demás... Que hay alrededor... Entusiasma mucho, pero es volátil. Uh
0: -huh. Pero de, dentro de mis apuntes, li, el primer punto que anoté es confío plenamente en el GM David Griffin.
1: Bueno, no, y creo
0: es... que es el punto es fundamental por el, por el cual creo en este equipo. ¿Sí? Eh, me parece que fue capaz en dos meses de dar vuelta Chernóbil y hacerlo florecer sí 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 hay flores hay, eh, hay verde eh, obviamente con un número uno del draft de uno de los más pot el potencial más grande de los últimos no sé 15 drafts desde LeBron probablemente pero lo logró con con decisiones fuertes con también con eh, reclutando bien haciendo un buen draft y trayendo jugadores ni siquiera superestrellas. No. Trayendo jugadores serios eh, mostrando que su visión está un poco más adelante y de construir cultura. Exacto. No construir un equipo ganador ya pasado no, mañana.
1: Está buscando poner los cimientos de Exacto. algo que va a florecer incluso ya eh, sin alguno de estos veteranos que tiene uh -huh. y que son fundamentales. JJ Reddy probablemente no llegue a la explosión de este equipo. Pero es fundamental, porque además te da un orden adentro de la cancha. Exacto. Por lo que hablábamos, que ya no tienes Filadelfia. Uh -huh. Esa cosa de, bueno... Seguridades. Ah, y una cosa magnífica que te oxigena el ataque, que es el tipo corriendo permanentemente, uh -huh. que es de los de los jugadores más sacrificados que hay, J.J. Redick, en la NBA.
0: Sí, y, no, y, y 100% seguro que es tanto más... Tanto más productivo fuera de la cancha. Evidentemente. Tanto más productivo. Evidentemente. Todos los... Simplemente escuchando un podcast de él ya te das cuenta de lo mucho que le agrega a la vida a un equipo.
1: Es uno de los equipos más profundos de la NBA. Eso es uh -huh. la otra ventaja también. Es larguísimo. Larguísimo, interminablemente largo.
0: Tiene un perímetro versátil y extremadamente bueno defensivamente.
1: Todavía no hablamos de cual... los deportados de Los
0: Ángeles. Ajá, claro. Adelante. No, no, no. no eh, Dentro de eso, marca que pa para mí el, el quinteto inicial y el, el backcourt inicial de Ball y Hugh holiday Holiday tiene el potencial de ser uno de los mejores equipos, eh, backcourt defensivos de la liga. Dependiendo de cómo esté Lonzo Ball, de cómo esté su estado de ánimo, pero dentro de un equipo que no tenga las expectativas de Los Ángeles, con un 2 que le puedes ayudar. Desde, el, desde la creación, que no necesite estar generando ventaja una y otra vez para sumar sus números. Tengo mis serias dudas de la madurez de Lonzo Ball como base, pero su talento para organizar, para pasar, para defender y su nivel de atleticismo son indudables. Y sus
1: instintos en el pase y en la... En, es, es muy bueno empujando el Exacto. juego. Subiendo el tempo, aumentando el ritmo del juego es tiene una cosa natural ahí que lo hace con eh, una facilidad y una fluidez que evidentemente además sin tener la presión esa que traía en Ajá. Los Ángeles de demostrar una cantidad de cosas, probablemente lo suelte y eh, mi por lo menos mi hipótesis al respecto es que le va a venir bien esto, que lo, lo va a relajar Ajá,
0: un poco. Y, y es un pareo ideal para, para las por las posibles deficiencias o trancas que encuentre Zion en el juego de media cancha. Es un equipo que va a necesitar correr, que va a necesitar darle dinámica, porque a Ingram le cuesta el juego de media cancha, porque a Zion le cuesta el juego de media cancha, porque Favors no dominan el poste bajo, pero sí son jugadores intensos, muy atléticos, muy dinámicos, y que en la... En, en, en el juego de transición defensiva-ofensiva eh, pueden hacer, pueden traer muchísimos problemas.
1: Sí, yo otra de las ventajas que me parece que tienen es el entusiasmo de lo nuevo. Uh -huh. Eso, es
0: todo nuevo para todos. Es otro de los factores eh, que, que tenía anotado acá.
1: Está floreciendo y es todo nuevo para todos. Es nuevo para los tres desahuciados de Los Ángeles, eh, los tres expulsados del Paraíso, que vienen a buscar un renacimiento y uh -huh. que van a respirar aire de vuelta después de que todo se viciara allá y de que tuviera una mitad de temporada horrible... ...sabiendo que LeBron James no los quería ir ...y que había sido solo una cuestión de, del trancazo circunstancial... ...que los mantenía, o sea, estaban muertos en vida... ...y bueno, están entonces Lonzo Ball, Josh Hart y, y Brandon Ingram... ...por descubrirse a sí mismos con otra tranquilidad y con otro aire... Eh, bueno, la efervescencia que puede llegar a generar Zion Williamson. Y además, eh, no sé, tenés tipos como Frank Jackson, por ejemplo, que es un base suplente, que eh, es, un, es el jugador número 10, 11, no sé, de esta <risa> rotación. Base, base. Y es un... Eh, eh, tiene potencial, eh. uh -huh. Tiene cosas Frank Jackson. Por supuesto. Entonces, eh, lo largo que es y el, el entusiasmo colectivo que van a tener, me parece que los pone... Eh, como en una posición como para pelear día a día en una temporada que es difícil salir todos los partidos a jugar. Siempre pasa ahí, de los 82 partidos, hay 20 que no lo juegan los equipos, hay 20 que están son espíritus deambulando adentro de la cancha y que es muy difícil encontrar el fuego, el fuego competitivo.
0: Para un equipo tan joven, si bien tiene estos veteranos que nombramos un equipo muy joven, eh, está Jackson Hayes de grande, está eh, también Okafor. Alexander... Sí, Yaliloca Okafor. Jale Sí, no, y está Alexander eh, Walker. Está que, Alexander Walker, que hizo una, pre, una pretemporada ah, buenísima. A mí me encanta. Pero no estamos tomando... De, creo que después de lo que vive en Las Vegas, no tomamos dimensión de lo que genera Zion Williams en Estados Unidos. Claro. Y, y para un equipo joven, tener eso alrededor... Obviamente que son más luces y más atención, pero a su vez, la electricidad que yo sentí en ese partido en, lo, en Las Vegas, ah. pocas veces la sentí en una cancha de basketball. Y me, la verdad que me impresionó de sobremanera. Y eso... Creo que va a ser uno de los factores de este equipo.
1: Vos no has estado igual mucho en muchas canchas de básquet. No, que no. Capaz que no es este este tu falta de tampoco que tu falta voy experiencia. Hacer, tampoco
0: me va a hacer el, el coso. No, 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 no presencié no, finales no, no. de la NBA. Pero en un partido 37 Nada. en Minnesota, que te lo llenen por Zion Williamson y que el, la gente de Minnesota esté aplaudiendo a Zion Williamson, es un es una especie de fuego. que bueno Es también lo que vivió Los Ángeles cuando empezó la temporada que estaba LeBron James a full y que Los Ángeles estaba cuarto y volaban por la cancha antes de que pasara toda la de Bacle. Y esto va a ser bastante similar. No, no es menor para un equipo de estos que, aparte, va a venir de punto contra todos. No lo están dando como uno de los equipos favoritos, ni mucho menos. No,
1: ni cerca de clasificar a, a los playoffs Exacto. Eh, Entra en el círculo ese de Dallas, de los que pelean del 8 para abajo para ver. ver si tiran a uno para afuera, digamos, ¿no? eh, es Ese ese círculo que son Sacramento, Dallas. Todos. New Orleans, todos. Minnesota, <ríe> todo. Sacramento,
0: claro. Oklahoma City, ¿por qué no? Sí, bueno, en caso de que
1: no desarme todo no. por la mitad. Eh, tres desventajas. Eh, si, eh, le, le, la longitud, digamos, lo largo que es el plantel, también puede ser una desventaja en un punto, porque lo sí. puse como posible desventaja. Sí. Es, es una ventaja y a su vez se puede transformar en una desventaja si nadie recibe los minutos y las circunstancias adentro de la cancha como para estar lo suficientemente cómodo, lo suficientemente cómodo en su propia piel, digamos, que todos finalmente se sienten extraños y que hay tantas combinaciones para hacer que se puede volver loco Alvin Gentry tocando todos los botones. En un momento es el síndrome de la Street Fighter, ¿no? En un momento es... todos los botones y veo que patadas salen. Bueno, eso puede ser... encarna un peligro esa situación.
0: Sin duda, sin
1: duda. Después, otra desventaja que veo es que le falta tiro. Uh -huh. Le falta tiro. Le falta eh, sacando a J.J. Reddick. Los demás, Hart, tiró mal el año pasado. Eh, Holiday no, él no la mete consistentemente. Lonzo, Ituan Lonzo Moore,
0: Ball tampoco.
1: Lonzo Ball tampoco. Y tu amor.
0: Zion no la mete.
1: Eh, Darius Miller. ¿Cuántos minutos va a tener Darius sí, Miller? Sí. Viene una temporada con 36%, pero tampoco es un tipo que puede tirar 32% esta temporada sí, tranquilamente. Sí, claro. eh, Me, Meli, Nicolo Meli, porque no hablamos de Nicolo Meli todavía, que no es un mal jugador. Sí. Eh, la mete en FIBA, pero tira muy poco, tira dos triples perdidos y del range FIBA. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que correr, muchachos. Hay que correr. Hay que correr y buscar ventajas tempranas.
0: Tienen y... el tiro justo. Justito, sí. justito para hacer pagar las ayudas hasta ahí. Hasta ahí, hasta, hasta ahí. ahí. Porque en un y momento. Tienen el tamaño justito en todas las posiciones. Esas son las dos dificultades que yo más le veo, más allá del factor Zion, del factor negativo Zion. Claro, de la, la, la posibilidad de que se nos caiga arriba de todas estas luces y Zion no está dominando como se esperaba y estamos un poco incómodos porque todavía no encontramos el juego y en el oeste... Meterte en un pozo oh, temprano puede ser complicado. Mi tercera desventaja era la burbuja Saya. Ah, exacto.
1: <risa> porque si te la... revientas la cara, esa burbuja <risa> claro. está feísima. La cantidad de papota que va a saltar para todos lados. <risa> <risa> es una situación tremendamente compleja.
0: Sí, pegajosa, ¿no?
1: Sí, 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 imagino. sí, sí, claro, claro. Da llamar al pelícano ya que limpie esto.
0: Ni más, sí, sí, sí,
1: eh, sí. No sé, es. Y,
0: es y, y es la... increíble es,
1: es un equipo y, cuyas ventajas son las mismas que las desventajas.
0: Sí, sí, es muy gracioso eso. Eh, y la otra cosa que tenía notado es que yo no soy muy fanático de Alvin Gentry eh, no, no. No, no es de mi santo de mi devoción, sé que ha trabajado con David Griffin mucho tiempo entiendo que la identidad de este equipo está armada alrededor de una especie de Golden State de ese paradigma de felicidad, tranquilidad somos una familia tenemos líderes positivos, centrados que, quizás
1: más del Phoenix de, santo, de Anthony que, Kerr.
0: que lo terminó dirigiendo Alvin Gentry Exacto, que el que Gentry fue asistente durante mucho tiempo. Y
1: después quedó en manos de Gentry. Ese Exacto. Phoenix de Alvin Gentry que
0: tenía a Kerr como GM, uh -huh. además. Pero este, pero este, si bien hay cierta genética de eso en este equipo, es un equipo que tendría que tirarse mucho más hacia lo defensivo, me parece a mí, por su falta de, de anotación y al sacrificio. Y no veo a Gentry por ese lugar
1: tiene un asistente defensivo especialista que lo llevaron para esta temporada Ah, correcto muy bien ¿Viste ¿Viste que, que del, del cual todas? es increíble ¿Viste? y del cual Gentry ha hablado es con el que más ha estado Surron en, Adams ahora no me acuerdo como Brickstaff no, no me acuerdo cómo era el que se llamaba no, no, porque ese es el nombre del interino eterno del sí. linaje del interino
0: que es, Bickerstaff
1: Vickerstaff. ese es el hijo del interino de, que fue interino él sí. ese, etcétera eh, no no me acuerdo cómo es el nombre pero es un es un coach eh, defensivo, especialista de defensivo, y Alvin Gentry no ha parado de hablar de él y dice que es con quien más se ha reunido y a quien más le está dando el mando Perfecto. para que para que actúe y meta mano en el equipo.
0: Bueno, no estoy tan preocupado entonces. Olvídate eh, que dije, no dije es, nada. Es increíble, porque justo <risa> leí
1: a, a, ayer u, u hoy eso en algún lado, no sé eh. por qué. Es una cantidad de fuentes. Mi research
0: y... fue deficiente. Entonces...
1: Excelente, excelente. Yo eh, tengo, mi alineación ideal es, es, es complicada, porque para mí es Holiday, Reddick, Lonzo Ball, Williamson, Williamson y Favors. Uh -huh. Pero no sé si no sería... Eh,
0: me parece extremadamente chica. Y es me parece chica. que es, eh, esto de la, la alineación ideal eh, depende mucho sí. del contexto. Sí, sí, está y sobre sí. todo en este tipo de equipo, que tiene tantas variantes y tiene tantas... Incógnitas, dependiendo del momento que tengas. Vos podés armar un equipo ultra defensivo, un equipo ultra ofensivo, ultra veloz, eh, y dentro de las necesidades del partido. Eh, sí, sí, irá, sí. Estoy hablando. A... Pensaba en una alineación de cierre, Ajá.
1: de repente, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, donde probado. las cosas se estrangulan un poco más y de donde de, de, a, quizás la variable sea Alonso Bolo o Ingram. Uh -huh. Uno de los dos, Exacto. depende de lo que precises. Pero no podés.
0: Para mí los cuatro, eh, esos cuatro en los cierres van a estar Holiday Ready. Los tres veteranos más Zion O dependiendo de que Zion no esté, no esté en su día Puede ir Ingram de cuatro y ir con Lonzo Ball también eh, me Perfectamente que, eh, ah, Por ahí es Por ahí es la mano
1: en Los tres El trío La tríada De la estabilidad digamos Exacto. El trío estabilidad Exacto. Y bueno Ponele a los dos Chiquitos Que más te guste En ese momento mm. Y para ese lugar Oso Muchísimas gracias Por haber compartido Esta hora Estos Más de 60 minutos Creo que Cercanos a los 70 minutos Teníamos eh, mucha ansiedad y muchas ganas y muchas cosas por hablar. Nos ha quedado eh, Celtics versus Lakers. Nos quedaron los Celtics y los Lakers afuera. continuo. Eh, tenemos entonces ese Cuarte juego de computadora para jugar la semana que viene. Brillante. Volvemos a nuestra frecuencia semanal. Eh, bueno, eh, traten de consumir esto lo más que puedan. Estamos a tres semanas de una de las temporadas más inciertas y fascinantes que nos ha dado la NBA en los últimos tiempos, sobre todo por esa por la incertidumbre, ¿no? Que es algo que en general el eh, o por lo menos, eh, era, era una de las quejas habituales eh, respecto a las últimas temporadas de la NBA. Uh -huh. eh, la falta de incertidumbre sobre el resultado final. No es algo que a mí me preocupara especialmente, pero de todas formas le agrega, uh -huh. le pone un condimento más a esta cosa que eh, no se sabe para dónde va a disparar. Muchísimas gracias por haber escuchado. Será hasta la guía.